0: Preguntas incómodas que Google no responde sobre vivir en Irlanda. Y si estás buscando información sobre la reapertura, quédate hasta el final porque también voy a hablar de eso. Pero ya va, ya va, ya va, ya va. Vamos primero con las preguntas. A ver, tengo por aquí mi papelito. Cosa que Google no responde. ¿Cuánto tiempo debe vivir allá para poder optar a la nacionalidad irlandesa? Tienes que vivir en un lapso de 5 años como mínimo, Por ese lapso de 5 años tiene que ser demostrable. Y no todos los permisos que te van a dar aquí del gobierno aplican para contar dentro de estos 5 años. Por ejemplo, Estampa 2, que sería la stamp 2 que tienen los estudiantes, no aplica. Stamp 1G, que sería la que tienen los estudiantes que van a la universidad y al final tienen el permiso full time, un año de trabajo. Tampoco aplica para dentro de esos cinco años. Y por último, la stamp 1A, que es la que tienen los contadores para poder trabajar, para poder certificarse, para poder seguir estudiando. O sea, ese tipo de visa, esas tres específicas no te cuentan. El tiempo que tú estés aquí, así estés 4, 5, 10, 20, 30 años, no te cuenta para los cinco años que necesitarías para una nacionalidad. ¿Cuáles son las que sí cuentan? Visa 1, la stamp 1, que es la que sería ya el permiso de trabajo ya definitivo. Luego, cuando tú pasas esos primeros años con visa 1, después puedes aplicar a una stamp 4, que sería el permiso de residencia permanente. La stamp 4 también la tienen los familiares de europeos. Si estás casada con europeo o si tienes mamá o papá europeo, también tienen esa clasificación dentro de inmigración. Luego, estampa 5, estampa 6. Lo único que sí te recomiendo es que si te vas, por ejemplo, a aplicar a temas de nacionalidad a futuro y ya estás en esas visas, en esas residencias que son consideradas permanentes dentro de los cinco años comiences a guardar papeles de lo que sea, cartas de gobierno, facturas recibos de pago, yo que sé estados de cuenta de banco, porque para el proceso de nacionalidad lo vas a necesitar si me caso con una irlandesa, ¿podré optar por la nacionalidad? Tiene que estar casado tres años, luego dentro de esos tres años otra vez volvemos a lo mismo, demostrar que estuviste viviendo con esa persona, normalmente es que si el contrato de alquiler de la casa o si tienen una cuenta de banco en conjunto, o la declaración de impuestos, algo que demuestre que han estado casados y que tienen vínculos y que vives aquí. Tiene que tener residencia permanente en Irlanda, o sea, tiene que ser Irlanda tu casa, tu domicilio donde tú vives. No es que vengo dos meses, no, vivo en Irlanda seis meses y ya, seis meses al año y ya, o dos meses al año y ya, no. Tiene que ser esta tu casa, porque te lo van a pedir, de hecho. O sea, revisan hasta los estados de cuenta para ver si hacías compras en el líder o en el SPAR o en Tesco o en tiendas locales de aquí. O sea, hasta ese nivel revisan. Tienen que tener eso así. Pero sí, en teoría, tres años. A partir de los tres años, puedes aplicar. Tampoco es que a los tres años tú vas allá en migración y dices, bueno, mira, ya cumplieron los tres años, aquí está, él es Honor, él es George, ¿y dónde está mi pasaporte? No, no funciona así. Iniciarías entonces, tendrías el derecho para poder hacer una solicitud de nacionalidad y entonces ahí es donde empiezas a entregar los documentos. Y luego viene una juramentación y luego viene un veredicto y la corte te pronuncia y te nacionalizas y juramento y toda la historia. Pero partiría ese proceso después de los tres años, ¿ok? ¿Qué es el PPS Number? Es el número de seguridad social que el gobierno te asigna para que poderte controlar el tema de los impuestos. Eso también se le conoce como el permiso de trabajo. El permiso de trabajo es aquel que el sistema de la empresa está obligado a incluir en tu ficha para que sepan que tú eres un empleado número ta, ta 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 el cual gana tantas horas a la semana, tantos euros y eso ese pago que te dan a ti equivale a tanto porcentaje de impuestos que tú dentro de tus créditos fiscales luego el sistema de aquí de tributario va a contabilizar. Toda esa historia alrededor de los impuestos que es lo que forma parte de tus deberes aquí en Irlanda se hace a través del número de seguridad social, que es el PPS me comentan, este, este me comentan, me encanta porque es así como que lo leí aquí o lo vi allá o lo escuché a mi roomie, pero nadie sabe, creo que es verdad, pero no lo sé, vamos a confirmarlo, sigo aquí me comentan que no puedo trabajar hasta tener la documentación en Irlanda, ¿Es ¿Esto ¿es cierto? legalmente un estudiante o una persona que venga en calidad de estudiante puede trabajar en Irlanda desde el momento que pisa Irlanda. Otra cosa es que no todas las empresas les gusta contratar personas que no tengan la documentación en mano. Hay muchas personas que prefieren esperar tener los documentos en mano para ir a buscar trabajo y hay otras personas que no pueden aguantar porque necesitan traccionar dinero cuanto antes. Legalmente, si entras como estudiante, puedes trabajar, lo que pasa es que vas a cobrar la mitad. Porque el gobierno lo que hace es ha hecho un sistema para poder blindarse y protegerse a sí mismo en donde les exige a las empresas que el estudiante o el trabajador tenga asignado un número de seguridad social. Entonces, lo que hacemos las empresas es que cuando contratamos una persona que todavía no tiene, por ejemplo, PPS Number, cuando, por ejemplo, no tiene cuenta de banco, cuando, no, por ejemplo, no tiene Gen IV Card, que sería el permiso de residencia, lo que hacemos es que lo ponemos, lo registramos dentro de la empresa bajo la modalidad de Emergency Tax. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona puede tranquilamente comenzar a trabajar. Nosotros como empresa podemos incluso registrarlo pero no podemos asignarle un número contable, no, podemos, no tienes un número fiscal de identificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno lo que dice es, mira, mientras esta persona no me trae el número fiscal o mientras esta persona no tenga el PPS, tú le vas a retener la mitad de lo que gana. Pero ojo, es retener, no es que te lo quitan. Te lo, cuando tú ya entregas toda tu documentación, el PPS y todo, en el próximo pago te devuelven todo lo que te retuvieron. Esta es la forma que utiliza el sistema de gobierno para poder blindarse y que no existan personas trabajando en negro. Sea cual sea tu caso, tienes estas dos vías, pero a ver, sí puedes trabajar legalmente, siempre y cuando entres como estudiante. Si entras como turista, no vas a poder trabajar, tienes que salir del país y volver a entrar como estudiante para que te cuando estés pasando inmigración del aeropuerto te registren como estudiante y ahí es donde tienes los permisos de resto no hay forma ni manera inmigración es muy clara en eso razones para vivir en Irlanda y no en otro país bueno, yo voy a contar mis razones la primera es la facilidad del visado la segunda es que los estudiantes pueden trabajar la tercera es que aquí el inglés es nativo eso beneficia mucho, tener otro idioma siempre, siempre suma, otra cosa también es que Irlanda te aporta una experiencia global 360, nosotros la llamamos en la agencia Viaje Maestro que sería el Master Trip para mí el Master Trip es que un viaje te tiene que aportar crecimiento personal crecimiento profesional y que te tiene que dar más oportunidades Para mí Master Trip es que tiene que cumplirse las tres O sea, tiene que ser que tú tengas un tiempo aquí Que ese tiempo que tú tuviste aquí Te ayudó a crecer más como persona Que te ayudó y te preparó más Hacia la parte profesional Y que cuando regreses o cuando estés aquí Cuando llegues a esa etapa de tu vida Que empieces a postular trabajo o lo que sea Tengas muchas más oportunidades que antes Eso es lo que llamamos nosotros Master Trip Así que Alínense porque Master Trip viene y el último criterio de vida, el más importante de todos, suscríbete a este canal. <risa> ¿Cómo saber que mi inglés está bueno para conseguir trabajo? Nunca lo vas a saber, compadre. Eso tú te tienes que lanzar y después en el camino vamos viendo. Yo siempre lo he dicho en los videos que yo tengo un inglés excelentísimo, triple pelos para algo, pero luego para otras cosas estoy en beginner, así elemental. El asunto está, ¿dónde necesitas crecer? Tú puedes ir trabajando tu camino, cada quien se hace su propio camino. Entonces, la idea es que tú logres conectar lo que te gusta con las situaciones que vas a vivir aquí día a día. Si logras hacer eso, la parte de avance en la evolución de, de, del idioma va a ser mucho más rápido, acelerada, y ni siquiera te vas a dar cuenta, que es la parte que más importa. Tienes que estar ubicado en tiempo y espacio. Si tu trabajo o la, el trabajo que vayas a desempeñar en ese momento no implica trato con público, redacción de informes, yo que sé, presentaciones de negocio, tú puedes entrar ahí con un inglés básico. O Solo sea, que necesitas es entender las, las indicaciones y luego procesar las ideas y dar tu respuesta. O sea, darte a entender y entender. ¿Cuánto dinero al mes necesito para no pasar trabajo si voy a vivir en Irlanda? A ver, va a depender de los precios de alojamiento. Normalmente, para bajar ese precio de alojamiento, hay dos criterios. O comparto con más personas o me voy a sitios más alejados que a lo mejor ya no, no son tan, tan populares. Entre esos dos criterios, más o menos estaríamos hablando de que si, por ejemplo, vas a vivir en el centro de la ciudad, da igual porque los valores ahorita están casi iguales. O sea, es casi más o menos lo mismo vivir en el centro de Cork que en el centro de Dublín, que en el centro de Galway, que en el centro de Limerick. O sea, es más o menos igual. Lo que va a cambiar es que vas a tener a lo mejor o más espacio o vas a compartir con menos personas. Pero los valores están más o menos ahí. Entonces debería estar alrededor de entre unos 350, 450, una habitación, bueno, una habitación compartida en una cama individual. Eso es lo que más o menos se varía. Hablando de el mes, hablando de comida, serían alrededor de unos 50 euros más o menos. Creo que estoy exagerando, 50 euros a la semana, pero bueno, yo le pondría menos, yo le pondría unos 20. El tema de transporte depende de dónde vivas. Si vives en el centro, deberías moverte caminando, así que no necesitarías el tema del bus. Si vives un poquito hacia las afueras, el bus está alrededor de 20 euros semanales. Tren, tranvía, dependerá mucho de lo que te vayas a mover. Aquí los, el sistema de transporte aquí te cobra por distancia, entonces... Mientras más paradas o mientras más lejos vayas, más deberías ir pagando en la tarifa. En el caso de los estudiantes, tienen descuento. Un estudiante te paga semanal 20 euros, que es lo que hacen a través de la lipcar o la tarjeta electrónica que tú puedes utilizar para utilizar el sistema de transporte, que de hecho se los recomiendo porque los autobuses aquí no aceptan efectivo ni, ni los tranvías ni los trenes. O sea, tienen que pagar sí o sí con moneda. Es una joda, pero bueno, ahí está. Aunque los tranvías ahora sí tienen máquinas ahí ya más modernas y tal, pero el autobús no. Otra cosa también sería una bicicleta, puedes utilizar el sistema de bicicletas de la ciudad de Dublín, por ejemplo, el Dublin Bike, pagas una anualidad, son alrededor de 25 euros al año, y luego puedes utilizar las bicicletas por un lapso de tiempo para moverte de punto a punto y las vas dejando como que en estaciones que ellos crean. Llegué a Irlanda como turista, me encantó, ahora quiero quedarme con visa de estudio y trabajo, ¿puedo cambiar mi estatus? Para hacer eso tendrías que salir del país, o sea, salir de Irlanda, y te vienes ya con toda la documentación, con las cartas de la escuela, que has pagado el curso, con los 3.000 euros, con el alojamiento, o sea, con todo ya, ya tu plan, los requisitos que te pide para poder entrar oficialmente como estudiante. A ver, inmigración no es tonto. Entonces, una persona que viene como turista y luego a las dos semanas, no, bueno, es que ahora quiero ser estudiante. No es un plan de viaje que todo el mundo tenga. Entonces, yo creo que eso es una de las pequeñas cosas que puede poner en riesgo el viaje de una persona porque he tenido casos de gente que me ha contactado diciéndome que hizo esto y luego cuando entraron inmigración no le creía, entonces... Inmigración, lo que le decía, así como que, ah, no, cambiaste ahora de estatus porque conseguiste trabajo, quieres quedarte aquí trabajando, entonces tu motivo de viaje es trabajar aquí, entonces, boom, deportado. Tienes 15 días para dejar el país. Eso se repite todos los días. No, pero es un riesgo que puedes correr. Sí, entonces lo que les recomendaría es que viajen y aparte se van a ahorrar mucho más que viajen. Desde el principio con todos los papeles estudiantes, con las cartas de la escuela, con los tres mil, porque el precio no cambia. O sea, hay muchas personas que dicen, no, bueno, me voy como turista, veo allá las escuelas y allá me bajan el precio y luego salgo porque me salto de esa forma las agencias. Eso no funciona así. Realmente las agencias y las escuelas trabajan con el mismo precio. Aquí va otra pregunta. <risa> la acabo de sacar de aquí. ¿Por qué el precio de renovación es mucho más barato que el precio de curso que me cobraron? Porque resulta que cuando la escuela tú estás aquí ya, que tienes ya tu primera tarjeta de residencia, ya te considera como un estudiante local, como alguien que está aquí en Irlanda. Entonces te hace un descuento porque sería como la segunda compra. Ese descuento, para que te lo pueda dar la escuela, necesitas el registro, o sea, la tarjeta, la primera que te dan. Ese descuento es bastante bueno, son como algunos 30, 40 menos. No es nada malo, muy bueno, pero tienes que estar aquí. Si no, no te lo pueden dar. Si no, la escuela no te lo procesa. Lo voy a dejar hasta aquí. Si tienen alguna duda o creen que algo le ha faltado a este video, alguna pregunta que se nos haya olvidado por ahí o alguna situación que ustedes estén buscando ahorita que no consigan, ya lo saben. Se van aquí abajo en los comentarios, ponen ahí. Me comentan dos puntos. Es verdad que... Y ahí me dejan la pregunta. Y ahí, y ahí te lo comentaremos en el próximo video. <risa> tema de reapertura, porque sé que muchos de ustedes están a la espera ahí del tema de, de cuando abre Irlanda, la frontera el gobierno anunció actualmente cómo va a ser todos los próximos meses para poder ir evolucionando con el tema de la vacunación. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta, hasta que ellos no tengan la población inmunizada, no van a dar acceso a estudiantes de inglés. Y es tanto así que dentro de toda la fase de planificación no, no mencionan por ningún lado las escuelas de inglés. Entonces, lo que dijeron es que en los meses alrededor de junio van a ver cómo evoluciona todo para entonces lanzar los anuncios sobre cómo van a hacer la reapertura. Ya al gobierno le, le tengo la pista, le tengo la pista ya media. Lo que sí les puedo decir es que si analizamos un poquito el contexto, van a ver que todo está apuntando hacia que los meses de reapertura para estudiantes de inglés va a ser el mes de septiembre, octubre. ¿Por qué? A ver, inmigración está cerrada hasta septiembre. Ok, primera pista. Segunda pista. En septiembre comienza el año escolar de las universidades, que es una de las partes fuertes realmente de los estudiantes. Entonces, ellos ya tienen un año y medio cerrada, no van a permitirse otro año ya con la in población inmunizada de julio en adelante. Entonces... Todo apuntaría, si me preguntan a mí, que van a planificar la llegada de todo lo que son estudiantes de inglés, universitarios o, o personas que tengan turismo de estudio hacia los meses de septiembre, octubre. Esa van a ser, ese, es mi, ese, es mi, ese es mi quino ahí, ese es mi loto, ese es mi bingo. Yo estoy apostando, ese es mi número ganador. Yo estoy apostando que van a abrir en septiembre. ¿Por qué septiembre? Por pues el tema de la universidad. Y además tienen tiempo suficiente para vacunar a toda la población. Ya hay datos confiables de que las personas que están vacunadas representan mucho menor riesgo a la hora de, de enfrentar el virus. Entonces, es tanto así que parte del comunicado que dio el gobierno es que si ya estás vacunado prácticamente puedes tener una vida a partir de X mes o X fecha, puedes tener una vida prácticamente normal. O sea, ni siquiera tapaboca, dicen algunos yo creo que el tapaboca todavía se va a quedar un ratito más pero bueno ahí está otra cosa también que tienen que evaluar es que dependerá del tipo de vacuna que ustedes tengan el gobierno de una lista la voy a dejar aquí abajo para que se vayan a mi cuenta de instagram y ahí lo publicamos ahí pueden ver todo lo que pero es una lista donde va a depender el tipo de vacuna si tienes la rusa si tienes la china si tienes yo qué sé cuándo te la pusieron qué dosis cómo demuestra que la tienes o sea, todo hay un poquito de todo